0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e a partir de agora, Autores e Livros, sua revista literária de toda semana. Hoje, teremos dicas de leitura, lançamentos e poesia, muita poesia. Vamos juntos! A gente começa com a dica de leitura de Maira Cunha.
2: Clube do Livro Olá! Trago hoje a dica de um livro que parece um quebra-cabeça literário. Felizes os Felizes, da escritora francesa Yasmina Reza, surpreende o leitor a cada linha e traça um fio entre os personagens que vão sendo unidos como peças de um jogo ao longo da narrativa. Publicado pela editora Ainé e com tradução de Mariana Delfini, o romance é dividido em capítulos que abordam, cada um, um personagem diferente. São 18 perfis que se entrelaçam à medida que a leitura vai se desenvolvendo. Os personagens são atormentados, raivosos, melancólicos, vivem um cotidiano que não controlam mais, pensam no futuro com certa obsessão e têm, todos eles, a felicidade como uma via deslocada disso tudo. Aliás, a felicidade não é bem o forte deles. Cada capítulo mostra situações onde a felicidade ou a falta dela está presente, seja na amizade, no amor, na relação entre filhos, na realização pessoal ou na dependência afetiva do outro. No final das contas, Yasmina Reza mostra que ser feliz é um drama diário. Há o homem idoso que quer ser cremado quando morrer e tem a opção contestada pela esposa, o filho criativo e amado que fica possuído pela cantora Celine Dion, a atriz famosa e carente que se embriaga para provocar o amante, a tia que faz patchwork e que vai morar numa casa de repouso por conta própria e escuta Edith Piaf nas alturas, o oncologista gay que foi abusado pelo irmão quando criança e que só consegue manter relações sexuais se forem pagas. Essas são só algumas das muitas personalidades criadas pela escritora em um texto de capítulos curtos e de parágrafo único. Cada personagem é diverso, mas com um aspecto de vida em comum com algum outro que faz com que eles se relacionem como se houvesse uma trança entre os capítulos. A autora faz esse enlace com maestria, causando até certo desconforto no leitor, ao perceber que pode estar perdido no fio condutor que leva a felicidade de cada um à sua maneira. Certamente existirão leitores que vão preferir desenhar essa linha de personagens para compreender melhor suas ligações. Ao mesmo tempo, a leitura espontânea do livro pode se tornar uma imensa brincadeira de exercitar a memória e descobrir quem é que está sendo citado ao longo do texto. Mais um dos motivos para grudar e não soltar mais. Se perder o fio da meada, vai ter que recomeçar, o que torna tudo mais divertido. Yasmina Reza é parisiense e tem 63 anos. Escritora, roteirista e dramaturga, ficou conhecida pela sua peça Deus da Carnificina, adaptada para o cinema pelo diretor Romain Polanski em 2011. Na literatura francesa contemporânea, alguns críticos a comparam com Anne Hernot, vencedora do Prêmio Nobel em 2022. No romance, que não é o seu primeiro, Yasmina Reza usa as habilidades de dramaturga para criar em poucas frases, cenas e personagens com contexto, nuances e sentimentos próprios. O texto da autora é cortante com tiradas sagazes, capítulos curtos, linguagem direta e boas frases para serem grifadas. Sua escrita é carregada de sarcasmo e bom humor, garantindo reflexões e risadas ao longo da leitura. Felizes os Felizes demorou quase 10 anos para ser publicado no Brasil, e pode ser encontrado em boas livrarias em uma edição muito bonita e cuidadosa da editora AINÉ, lançada em 2022. Espero que se divirtam com a leitura. Até a próxima.
1: Essa foi então a dica de leitura de Mayra Cunha, Felizes os Felizes, de Asmina Reza, que você encontra fácil, tanto no formato impresso quanto no digital, nas livrarias, portais de livros e também nos sebos. Agora, uma ficção que homenageia a riqueza espiritual do Brasil. Em Um Milagre na Floresta Amazônica, o escritor Edípeto Cieli Novo trata de amizade, fé e respeito à diversidade de crenças. Em um país de tamanho continental e com uma formação cultural marcada pela convergência de etnias, a diversidade de crenças e de costumes se tornou uma das principais características do Brasil. No livro, o autor mostra um traço que une a maioria da população, a espiritualidade. O Edir
3: fala mais desse livro para a gente. Sou o Edir novo, sou apaixonado pela doutrina espírita e pela escrita. Uni os dois para publicar meus livros com o propósito de levar conhecimento das minhas vivências. Já idealizei e organizei alguns concursos literários e também já ganhei alguns prêmios importantes. Tenho sete livros publicados e já estou escrevendo mais três ao mesmo tempo. Os meus livros são escritos através da psicofonia intuitiva, o que significa que tanto o meu mentor espiritual como também outros espíritos me transmitem falas em meus ouvidos, e eu transcrevo conforme meu entendimento ao livro. No livro Um Milagre na Floresta Amazônica, eu trato de assuntos relacionados à amizade, fé, respeito e diversidade de crenças e preocupação e respeito com os seres originários. Tenho um sentimento muito forte pelos povos indígenas, até porque meu mentor espiritual é um deles, o Flecha Dourada. Neste livro, o protagonista Victor é um rapaz com outro qualquer, porém solitário, sem nenhum familiar vivo e descobre uma doença rara e incurável perante a medicina dos humanos. Com a ajuda de seu verdadeiro amigo Charles, vão em busca de alternativas e adentram em um mundo até então desconhecido para eles. O amigo Charles... Deixe uma promoção profissional de lado para ajudar o amigo Vitor nessa viagem pela Floresta Amazônica, à procura da tribo indígena Xanauê, tentando encontrar a cura para a sua enfermidade. Será possível a cura ou acontecerá um milagre? No livro, trago o tema muito atual sobre a intolerância religiosa, pois entendo que precisamos difundir mais o assunto para que as pessoas tenham consciência da importância das nossas diversidades, seja ela qual for não propriamente entrar em uma determinada religião, porque cada um tem que buscar aquilo que se sente melhor, mas mostrar a importância do fundamento do bem ao próximo. Outro tema que abordo e que também é muito atual é sobre a necessidade de respeito aos povos originários, que hoje estão sendo expulsos das suas terras e massacrados pela ganância daqueles que só estão preocupados com o bem material. Todos os meus livros são encontrados na, no formato digital na Amazon, wwwamazoncom barra ebn, e no formato impresso, através da uiclap. É Uiclape.bio barra novo com dois C e 2L. Contatos com o autor através também do e-mail edirbertocele 2C2Ls arroba hotmail.com ou pelo whatsapp 11991995294 11 vou repetir o whatsapp 11991995294 11
1: um milagre na floresta amazônica de Edipe Tuccioli Novo está disponível tanto na versão impressa quanto na digital na Amazon Agora, rapidamente, alguns lançamentos que já estão nas livrarias e portais de livros. Eu começo por O Segredo da Alegria, livro de Alice Walker, lançado em 1992 nos Estados Unidos, que chega agora ao Brasil pela José Olímpio, com tradução de Marina Vargas. O Segredo da Alegria apresenta a história da vida de Tashi, heroína africana cindida entre a imposição da tradição e a felicidade de descobrir-se sujeito da própria vida. Aqui, Alice Walker, ganhadora do prêmio Pulitzer e do America Books Awards por A Cor Púrpura, presentei o público mais uma vez, com seu dom e coragem de narrar histórias de violência e bravura de maneira fascinante. A gente destaca também aqui no Autores e Livros, O um Engenheiro da Morte, a participação da elite alemã no holocausto, de Márcio Pichilchuk, um romance que revela as várias faces da natureza humana e a ambição e a corrupção no interior do regime nazista. Em 1942, Hitler avança na conquista da Europa. Crescem os campos de trabalho forçado e extermínio, que passam a escravizar e matar de forma sistemática. Mas a indústria da morte custa caro e a Alemanha ainda não se recuperou dos prejuízos da Primeira Guerra. É preciso encontrar, e rápido, uma solução econômica em grande escala para um problema crescente. Karl Farben costuma ser um simples engenheiro químico em uma grande empresa alemã. Ambicioso e com sede de poder, ele não hesita em aceitar a oportunidade de desenvolver um produto que permitirá liquidar milhões de pessoas a um baixo custo, mas com lucros imensos para os empresários. Eletrizante perturbador, o Engenheiro da Morte é uma denúncia histórica, ambientada em fatos documentados, da participação de grandes indústrias na disseminação da ideologia nazista e um lembrete, um lembrete pungente, de que as memórias da guerra não devem ser esquecidas. Quer saber mais desse livro? Acesse o Instagram e use a hashtag Dicas de Leitura. Eu preparei um post especial sobre ele. E você pode encontrar o Engenheiro da Morte nas livrarias, portais de livros, tanto no formato físico quanto no digital. Eu conversei com a professora Lúcia Helena Calvão, autora de Em Instantes de um Tempo Interior, publicado pela Literária Books. Obra que une a filosofia com a poesia e que traz versos que refletem experiências de vida.
4: Vamos ouvir.
0: Entrevista
4: Lúcia, obrigado pela sua presença aqui no Autores e Livros.
0: Eu que agradeço o convite, Anderson. Muito obrigada.
4: Professora, como é essa união da poesia com a filosofia? Fale um pouco desse livro em instantes de um tempo interior.
0: Eu acredito que a poesia não possa ser um envelope vazio, simplesmente um jogo de palavras sem uma mensagem. Então, quando a poesia se une à filosofia, eu acho um casamento perfeito, porque a filosofia dá o conteúdo e através da poesia damos uma forma que faz com que ele tenha sonoridade, musicalidade, com que tenha beleza. Então, desde que comecei a dar aulas em Nova Acrópole, já coisa de três décadas, comecei a esboçar alguns poemas e escrever com mais seriedade há cerca de vinte e poucos anos. Tá? Sempre pegando as minhas experiências dentro da
4: filosofia,
0: as minhas vivências e tentando condensá-las numa forma poética que agora apresenta ao público.
4: Esse livro ele traz poemas de várias épocas, de várias fases da vida da senhora. Como é que foi a seleção desse material? É, na
0: verdade, nós apenas dispensamos os primeiros, da, da juventude, os mais amadorísticos. Os demais usamos todos. Então, aí eu tenho praticamente toda a produção poética que eu fiz em toda a minha vida, que pode ser, digamos assim, levada a sério e considerada como tal.
4: E que temas a gente encontra, assim, de forma primordial no livro?
0: Ah, falamos muito sobre felicidade, sobre harmonia, sobre beleza, ou seja, temas diários, problemas sobre a dor, problemas que constantemente o homem se curva sobre eles para encontrar respostas, encontrar saídas. Então, temas cotidianos da vida humana.
4: A senhora disse, que os, em outra oportunidade, que os poemas são ferramentas capazes de incentivar as pessoas a desenvolverem um pensamento crítico e, acima de tudo, buscarem suas próprias reflexões sobre a existência. Comenta mais esse aspecto da poesia?
0: Sim, a poesia ela tem uma característica de levar uma mensagem e, como ela é emburrida de alguma beleza, ela penetra mais no coração do ser humano do que se fosse uma mensagem em prosa. Então, ela pode provocar essa reflexão, esse trabalho de questionar aquilo que está sendo transmitido, de chegar às suas próprias conclusões com maior eficácia. A poesia, inclusive, ela se eterniza, claro, quando se trata de uma boa poesia. Ela se eterniza e ela sempre está repetindo para todas as gerações a sua mensagem.
4: Professora, a senhora falou aí que a senhora dá aulas de filosofia há três décadas. A senhora tem a lenda dos poemas, a senhora também tem peças de teatro, algumas das suas letras já foram convertidas em músicas. né? Quando... A senhora percebeu que gostaria de escrever de uma forma mais profissional. Quando é que a senhora, ali, nesse momento, ali, décadas atrás, tomou essa decisão? Eu também quero escrever, eu também quero colocar no papel aquilo que penso, aquilo que sinto.
0: É, eu acho que aproximadamente há 20 anos comecei a escrever crônicas e poemas mais a sério, com maior constância e levando mais a sério o trabalho comecei a ter a necessidade, de alguma maneira, condensar aquelas experiências de vida que eu estava vivendo numa forma que eu pudesse passar adiante. Então, nasceu o meu hábito de fazer crônicas e fazer poesia.
4: E suas crônicas, onde a gente pode encontrar suas crônicas? Onde a gente pode encontrar esses textos mais antigos?
0: A Lógica e a Inteligência da Vida é um livro que acabou de sair, que ele é todo de crônicas de minha autoria. Foi também recém-lançado. Ali tem as minhas crônicas também, de vinte e poucos anos para cá, enquanto que instantes de um tempo interior trabalha apenas com os
4: poemas. O que é mais fácil para a senhora, trabalhar com poesia ou com crônica?
0: Na verdade, a crônica é mais fácil. Né? A poesia ela te dá muito trabalho para que você torne aquilo belo, torne aquilo musical, porque é a beleza que vai fazer com que ela tenha uma penetração melhor, mais fácil, seja mais facilmente percebida. Tá? Então, esse aspecto estético da poesia exige muito. Um poema dá bastante
4: trabalho. Nesse trabalho poético, eu comecei a ler o livro da senhora, mas poesia a gente não lê correndo. Poesia a gente não lê como a gente lê um romance, um livro de contos. A gente tem que ler ali devagarinho, um a um. E realmente tem poemas ali muito bonitos. Desses poemas todos, é, eu sei que é difícil pedir por uma mãe escolher um filho, mas desses poemas, quais deles representa melhor a senhora? Que poemas a senhora tem um carinho mais especial?
0: Bom, é realmente difícil. Mas eu poderia dizer que eu tenho carinho especial pelo idílio de um Amor que Sonha com a Eternidade, é um poema que gosto bastante. Aurora Sagrada, também, poema que exprime bem uma situação específica da minha vida. E Confiança, também é um poema que gosto bastante. É, gosto de assim, todos, mas esses três em especial.
4: A senhora poderia recitar algum dos seus poemas para a gente?
0: Sim. Posso recitar o idílio de um amor que sonha com a eternidade.
4: Por favor, então.
0: Quando lembro daquilo que amo, tudo é motivo para expandir e ir além. As flores que ninguém jamais veria encontram brechas para nascer e vir à tona. As coisas nobres da vida, o que emociona, e ainda melhor, tudo o que eleva, e até as folhas secas que o vento arrasta e leva, tudo é poesia quando lembro do que amo E quando aos quatro ventos meu amor proclamo Ou secuar minha voz nos quatro elementos e as emoções buscam em espiral os sentimentos E nada resta sobre a terra que eu não veja belo Pois o meu amor é liga, é forte elo É compromisso com a beleza e com a esperança E até as aves que compreendem tudo isso Entoa o meu amor a toda a terra nas auroras E revigora o ardor para quem luta e avança E esgotam-se as lágrimas para quem sofre e chora Tudo isso ao transbordar o meu amor atinge e alcança Pois ao jorrar do céu, em vales e montanhas Preencha o que está vazio, apara o que fere e arranha É cálido abrigo no frio, é brisa fresca no calor E acima de tudo é amor Estará aí ainda quando as fúrias do tempo, soprando, levarem os vales e os montes, levarem o calor e o frio, e só restar o vazio, tão total e absoluto, tão profundo e sem horizontes. Aí está nascente a fonte de onde brota o meu amor, pois meu coração aí vive e baila e dá à luz o universo. E aí nascem as leis sempre inversos, que tomando forma em palavras, são em síntese o que sinto e o que proclamo aos quatro cantos, quando lembro do que amo.
4: Muito bom. Professor, eu quero aproveitar a presença da senhora aqui no Autores e Livros e falar um pouquinho de filosofia também. A gente sabe que filosofia, eu sei, a senhora, acredito que muitos dos nossos ouvintes também, é filosofia é muito importante é, na vida do ser humano. Mas como é que a senhora vê a filosofia nos dias de hoje?
0: A filosofia viveu várias fases. A filosofia contemporânea ela tende a ser bastante conceitual. Então, ela ficou restrita, muitas vezes, a um círculo intelectual com pouca proximidade das pessoas comuns, do público comum. A Vacrópole, que é a instituição que eu pertenço, ela pratica um outro tipo de filosofia que não é conceitual, ela é vivencial. Nós tentamos recuperar a maneira como se fazia a filosofia no período clássico, ou seja, a filosofia como arte de viver humanamente bem. Então, fazemos pontes entre o pensamento filosófico e a vida. Então, no nosso momento histórico, a gente bate contra uma impressão de que a filosofia é uma coisa hermética, fechada, restrita a mentes acadêmicas que tenham se dedicado a isso. E nós procuramos popularizar a filosofia no sentido de torná-la uma ferramenta útil para a vida. E, aos poucos, através do nosso trabalho na internet, nossa página no YouTube, que hoje conta com mais de um milhão de seguidores, nós vamos, aos poucos, trazendo essa ideia de volta, transformando a filosofia em algo mais prático, mais vivencial.
4: Essa questão filosófica da gente entender a gente mesmo, o mundo, de vivenciar as coisas de uma forma mais prática, talvez seja aquilo que esse mundo contemporâneo, talvez seja a essência que falte aos dias de hoje, num tempo de tanta correria, um tempo tão tempos tão agitados, não é?
0: Com certeza. Eu acho que a humanidade carece, às vezes, uma base de valores, de uma educação quanto a valores, de orientação quanto a sentido de vida, quanto a ideais. Várias coisas que a filosofia pode fornecer. Seria a voz da filosofia para entrar aí. Muitas vezes temos um tempo histórico confuso, onde às vezes só a voz religiosa não atende a todas as necessidades, a voz política se desvaloriza demais. Enfim, o homem se sente muito só e um pouco perdido. A filosofia sempre foi a ferramenta específica para orientar o homem no meio dessa, dessa vida complexa que nos foi dado viver, com todas as interferências, com todos os problemas, com todas as dificuldades que temos que enfrentar hoje mais do que nunca. Portanto, eu percebo que existe um vácuo, que muitas vezes, quando não preenchemos com a filosofia, as pessoas vão buscar no pensamento oriental, vão buscar em qualquer lugar, porque sentem esse vácuo, esse vazio de algo que as oriente, algo que dê luz no final do túnel.
4: Obrigado, professora. Para a gente encerrar, onde é que o nosso ouvinte pode encontrar, conhecer um pouco mais do seu trabalho, como não só na filosofia, mas também como escritora?
0: Bom, recentemente tenho lançado vários livros, como esse que falei, A Lógica e a Inteligência da Vida, é um livro que fala das minhas crônicas, e, sobretudo, vai encontrar as minhas palestras no YouTube, muitas, e também no canal de streaming da Nova Acrópole, que é o acropoleplay.com.br. Tem várias leituras comentadas lá, tem muitas coisas que podem ser interessantes. E dentro da Nova Acrópole, sempre vão encontrar, ando por várias unidades.
4: Tá certo, então. Professora Lúcia Helena Galvão, obrigado. Obrigado pela conversa aqui conosco e até a próxima.
0: Muito obrigada, Anderson, mais uma vez pelo chamado, pelo convite e obrigada a todos os nossos ouvintes.
1: Instantes de um Tempo Interior, de Lúcia Helena Galvão, está disponível na Amazon e no site da editora loja.literarybooks.com.br. E a gente continua de poesia. No Encantos de Versos de hoje, Marluce Ribeiro nos traz uma seleção de poemas de Jorge de Lima.
2: Encantos de Versos. Poemas que tocam.
5: Olá, 2023 marca os 130 anos de nascimento do poeta Jorge de Lima. Por isso, Encantos de Versos traz para você um pouco da vida e da obra desse notável alagoano que viveu de 1893 a 1953. Além de poeta, Jorge de Lima foi romancista, médico, pintor, fotógrafo, ensaísta, político e historiador. Sua obra de estreia, intitulada 14 Alexandrinos, de 1914, é marcada pela influência do parnasianismo. Dela selecionei para você o célebre poema Acendedor de Lampiões. Lá vem o um acendedor de lampiões de rua, este mesmo que vem, infatigavelmente, para odiar o sol e associar-se à lua quando a sombra da noite enegrece o poente. Um, dois, três lampiões, acende e continua, outros mais a acender imperturbavelmente. À medida que a noite, aos poucos, se acentua e a palidez da lua apenas se presente. Triste ironia atroz que o senso humano irrita, ele, que doira noite, ilumina a cidade, talvez não tenha luz na choupana em que habita. Tanta gente também nos outros insinua crenças, religiões, amor, felicidade, como este acendedor de lampiões de rua. Sua vasta produção literária, caracterizada pela grande variedade de gêneros, temas, formas e estilos, costuma ser dividida em fases. A parnasiana, a regional ou afro-nordestina a católica e a órfica ou hermética. Jorge de Lima, em sua poesia, além de denunciar a exploração e a marginalização do negro, consegue captar sua linguagem e sua alma. Exemplo disso encontramos nos versos de Maria de Amba, publicados em Poemas Negros, de 1937. Para não apanhar mais, falou que sabia fazer bolos. Virou cozinha. Foi outras coisas para que tinha jeito. Não falou mais. Viram que sabia fazer tudo, até molecas para a casa grande. Depois falou só, só adiante da ventania, que ainda vem do Sudão. Falou que queria fugir dos senhores e das judiarias deste mundo para o sumidouro. A conversão de Jorge de Lima ao catolicismo, em 1935, dá início à chamada fase religiosa de sua poética, que teve como marco a publicação de Tempo e Eternidade, em parceria com Murilo Mendes. Sua lírica final, caracterizada pelo retorno às formas clássicas, é exemplificada nos versos de Soneto da Saudade, que você ouve agora. Quem não canta, quem? Quem não canta e sente? Chama que já passou, mas que assim mesmo é chama. A saudade é o assinto infinda, confidente, que de longe me acena e fascina e chama. Mágoa de todo mundo e que tem toda gente, uns um sorrisos de mãe, uns um sorrisos de dama, um segredo de amor que se desfaz e mente. Quem não teve, quem? Quem não esteve, e os ama? Olhos postos ao léu, altívagos, à toa. Quantas vezes tu mesmo, a cismar, de repente, te ficaste gozando uma saudade boa. Se vês que em teu passado uma saudade adeja, faze que uma saudade a ti seja presente. Faze que tua morte uma saudade seja. Por falar em saudade, 2023 marca os 70 anos de morte de Jorge de Lima, na música, Fernando Lobo e Dorival Caymmi, inspirados pela temática, compuseram Saudade, canção gravada por Nana Caymmi.
3: Tudo acontece na vida Tudo
2: acontece a todos nós Sempre uma dor, um ar de amor
5: e de infeliz se ouve a voz Sinto saudade e tristeza Bem dentro de mim
2: Coisas passadas já mortas
3: Que tiveram fim
1: Esse foi o Encanto de Versos, dedicado ao poeta Jorge de Lima. Se você quiser conhecer mais da obra dele, a gente recomenda Poemas Negros, uma seleção que permite um olhar panorâmico sobre a diversificada obra de Jorge de Lima. Fácil de encontrar por aí. E o Autores e Livros vai ficando por aqui. Se você quiser saber mais sobre os livros que comentamos aqui hoje, acesse o Instagram e use a hashtag Dicas Autores Livros. Essa edição do Autores e Livros contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Rita Zumba e trabalhos técnicos de Cristiane Melo e Antônio Carlos Soares. Até a próxima. Boa leitura!
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.